2: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
4: Sophie du Rocher.
5: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, les plus vieux d'entre nous se souviennent de 1976 et des Olympiques. Et les plus jeunes mon dieu ben, ils ont aucune idée de, du scandale que ça avait été à l'époque les coûts les dépassements de coûts tout, tout enfin le, le mode du stade l'architecte Thaïbert, les taxes sur la cigarette. Bon, alors, pour les plus jeunes, c'est juste un stade où on va de temps en temps voir les pingouins. Hein, c'est ça, le stade olympique. Mais le premier ministre du Québec, François Legault, a décidé que euh, le, toit, le stade devait avoir un toit. Et euh, il veut aussi faire du stade olympique un symbole positif. <tousse> on va parler de tout ça avec Jean-François Barry. Bonjour françois hey, Salut.
6: Euh, ça va?
5: Les mots « stade olympique » et « positif » dans la même phrase, ça me fait un petit peu rigoler, mais avant de parler de ça, en 76, tu avais quel âge?
3: Je suis né en 76. <rire> <rire> par contre, <rire> contre j'ai suivi le dossier. J'ai vu, oui, oui, vu l'ouverture des Jeux, pas de mode stade. T'sais, on n'a pas réussi à le... Ouais. À le faire euh, en temps, oui, c'est oui. typique du Québec, tu parlais de dépassement de coûts. Y a-t-il quelque chose au Québec, visiblement depuis 1976, qu'on a réussi à livrer en temps et sans dépassement de coûts?
5: Non, pense pas. Fait, regarde non. le REM, regarde tout ce reste. Non, c'est toujours… Regarde euh, tout, en fait. Regarde tout, <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, qu'est-ce que pense penses, toi, de, de, de cette idée-là, qui est pas bête quand même, de François Legault, de redonner, en fait, ses lettres de noblesse au stade olympique?
3: mais Moi, je trouve, puis là, je, je, ça va probablement à contre-courant un peu. D'ailleurs, je, je suis surpris que M. Legault se soit lancé là-dedans hier. Là, il était dans un, un lancement de livre là, pour Mike Bossy, puis il est allé lancer cette affaire-là, euh, qui fait réagir aujourd'hui. Moi, je suis quand même pour. Parce que euh, j'ai lu et entendu plein de fois, puis d'ailleurs, Mario Dumont l'a répété aujourd'hui à, à son émission à, à TVA ou à LCN, euh, que ça, ça coûterait trop cher le démolir. La façon que c'est construit, oui. ça, ça, va, euh, ça va imploser, exploser, il va y avoir des morceaux partout tout. Euh, fait on est pogné avec. Fait tant qu'être pogné avec. On peut -tu faire quelque chose avec, une fois pour tout, euh, pas de faire une toile qui tient avec de la broche, là, faire un vrai toit et y trouver une utilité. T'sais, je veux dire, moi, des fois, je regarde les alouettes. Euh, ils jouent au stade Percival euh, Molson. Sur le terrain, c'est le logo de McGill. T'sais, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te fais coudons. Les alouettes n'ont même pas un, leur logo sur le, sur le terrain. Ça pourrait servir pour les alouettes. Ça pourrait servir pour des gros événements. Ça pourrait servir pour des shows. Euh, dans le temps, il y avait le, le, le salon de loto qui se tenait là-bas. Maintenant, on ne peut plus parce qu'on a peur que la toile nous tombe dessus. Mm. Je pense qu'il y a moyen. De trouver une utilité au stade. De toute façon, on est pris avec. Puis ouais. au-delà de ça, c'est quand même beau le stade olympique. Mais là, regardes... je suis d'accord
5: avec toi. D'un point de vue architectural, moi, j'ai une terrasse sur mon toit et euh, on regarde la ville, puis on voit le Mont-Royal, puis on voit la croix du Mont-Royal. On voit la ville au 100 clochers. À Montréal, c'est vraiment mm -hmm. la ville au 100 clochers. Et on aperçoit au loin le stade, en plus qu'il change de couleur, etc. Et d'un point de vue architectural, ça devrait être une fierté. C'est vrai. Oui. il est beau, Il est beau, le stade.
3: C'est un chef dœuvre en fait, puis euh, la façon que c'est construit, essayez de faire tenir ça vous autres des bâtons qui tiennent de même, là. vous allez voir que ça, ça tombe par en dedans, c'est un chef dœuvre puis si vous arrivez un jour en avion au-dessus de Montréal, regardez par le hublot une des choses qu'on voit, s'il est gros le stade, c'est le stade olympique ça attire des touristes qui viennent encore le voir donc pourquoi pas effectivement euh, faire en sorte que ce soit un élément de fierté, puis oui ça sert peut-être pas autant qu'on voudrait, mais je veux dire la Tour Eiffel à Paris, ça sert à quoi la Tour de Pise, ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est des, <rire> des, des édifices ouais. qui sont bon, magnifiques je, et qu'on va visiter. es
5: légèrement de mauvaise foi. Ceci dit, en toute amitié, es un petit peu de mauvaise foi parce que la Tour Eiffel à Paris a été construite lors de l'exposition universelle de 1800 quelques, je, ou peut-être mm -hmm. de 1900, je me souviens plus euh, très exactement. Euh, Audrey pourrait peut-être m'aider euh, avec ça. Mais euh, donc, la tour Eiffel a été construite comme euh, exemple du génie humain, oui. et oui. elle devait être démantelée tout de suite après l'exposition mm -hmm. euh, universelle. Or, il n'en a rien été, puisque c'est devenu euh, un, un symbole, un 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 symbole mais surtout un truc touristique. Euh, mais
3: pourquoi pas en faire un avec ouais. le stade olympique?
5: Oui, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait des... Je veux
3: dire. Ouais. Si ça sert un peu en dedans, peut-être ouais. pas autant qu'on voudrait parce qu'il n'y a pas d'équipe de baseball, mais que ça sert un peu en dedans, qu'on améliore le son, qu'on fasse des vrais rénaux dedans pour qu'ils puissent se tenir des événements, puis qu'en plus, ça devienne une fierté, puis que les touristes aillent le visiter. Moi, je vais te donner un exemple. Quand je suis allé euh, dans, dans mon voyage dans l'Ouest cette année, on avait comme du temps à tuer à Calgary avant de reprendre l'avion. Okay. Fait que je suis allé me promener dans la Calgary, puis amateur de sport, je voulais aller voir euh, là où jouent les Flames. Fait que je suis allé voir euh, le Saddle Dome, je suis allé voir là où il y a le gros rodéo. Euh, bon, puis là, c'est assez mince Calgary. Je sais pas si t'es déjà allé, il y a pas grand chose à faire oui, là, il oui, oui. y a pas grand chose, à pas grand chose. Ils roulent les c trottoirs pas, assez tôt. C'est pas une très belle ville ouais. pour, pour vrai. Puis là, ben, on regarde sur notre petite map qu'on s'était pris, puis là, on voit euh, là où il y a eu lieu les Olympiques de, de Calgary, la oui, place oui, oui. où il y avait eu la cérémonie où ils remettaient les médailles, fait qu'on s'est dit crème, on va aller voir ça. Tu là, j'étais un touriste, comme de temps en temps il y a des touristes à Montréal. Et là, j'arrive là-bas, il n'y a plus rien. Il mmh. y a encore l'espèce de carré. Visiblement, un jour, il y avait eu des, 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 des monuments commémoratifs qui ont tous été arrachés. Il reste juste la, il reste juste la colle alentour. C'est tout ce qu'il y a. Il y a, y a pas de. Y a, on voit encore la coupole où, où avait la, la flamme, mais j'ai fait beau bon, juste qu'on n'est pas fiers. C'est la place où on pourquoi on n'a pas fait une belle place commémorative? Honnêtement, c'est plein d'itinérants. Ça, ça ressemble au parc Émilie-Gamelin. Ça ressemble à ça, Ah oui, à ce
5: point-là, oh mon Dieu, c'est décourageant. La
3: mais tu te dis, crime c'est là où on a eu les Jeux olympiques à Calgary, puis comment ça se fait qu'il n'y a pas des, 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 des plaques, des statues qui parlent des grands événements qui ont eu lieu. Tu sais, des fois, on va aux États-Unis, puis ils sont un peu chauvins, mais ils ont le don de prendre euh, un endroit où il s'est passé quelque chose et de le rendre beau, de le rendre sexy mm. pour les touristes. Puis je me suis dit, à Montréal, c'est un peu ça qu'on fait. Quelqu'un qui va se promener à alentour du stade, là, il... Il n'y a pas grand vestige des Olympiques. Y a-t-il quelque chose sur Nadia comme autour du stade Y a
5: comme Excellent. Euh... Ça c'est une excellente question parce que ben, je sais pas si on peut encore le faire maintenant mais à l'époque on pouvait il euh, y a comme une espèce de petit funiculaire pour on pouvait monter jusqu'en haut euh, du mât du stade mm -hmm. puis là mm -hmm. on avait comme une vue sur la ville puis oui. tout ça. Moi j'ai euh... fait ça il y a peut-être 10 ans. Et euh, c'est ça mais honnêtement, je sais pas si ça si ça existe encore euh, aujourd'hui mais, euh, mais 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 c'est vrai que euh, 76 ça a été tellement marquant, tu as raison, comme mais aussi, euh, ah, évidemment, celui de l'homme qui est devenu une femme, et parce que le nom me manque oui, au bout ben, de... Oui, la... c'est Jenner.
3: Oui, Jenner. Euh, bon, bien, oui. écoute, c'est quand voilà.
5: même ici, à Montréal, qu'il a, qu a remporté toutes ses médailles en, en athlétisme. Donc, c'est quand même une fierté. Donc, s'il y avait, en effet, je ne sais pas moi, un, un musée ou un truc sur l'olympisme, bien, ça pourrait attirer, en effet, des gens vers le stand.
3: Ben, si on va se promener, mettons que je suis un touriste de, de n'importe où, là. J'arrive ouais. de, de la Bruce Chine. Jenner. Bruce Jenner. Bruce Jenner. Ouais, voilà. J'arrive peu importe de où. Je vais visiter le stade en me disant, waouh, c'est beau. C'est là où il y a eu les Olympiques. Je fais le tour du stade puis il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a pas des, des, des plaques qui nous résument, ça a été quoi, les Olympiques, les grands records, euh, ça a été quoi, les événements marquants mmh. des Olympiques. Tu sais, je pense qu'il y, y a moyen de rendre ça beau, puis d'être fier de ce qu'on a tenu, puis d'en faire un projet. Puis oui, c'est sûr que ça va coûter des sous, là. ça c'est sûr et certain, mais je trouve que ça nous fait des fois avoir l'air fou aux yeux du monde. Euh, prenons la Coupe du monde là, de soccer qui s'en vient en Amérique du Nord, là. On n'a pas embarqué là-dedans, nous autres, euh, à ça Montréal. Va être où? Ça va être où? Ça va être un peu partout dans différents stades en l'Amérique du Nord. Ah, d'accord. Puis je pense, je me demande même s'il n'y en a pas un peu en Amérique du Sud. Là. Ça, va, ça va être vraiment gros. Euh, on n'est pas embarqué là-dedans parce qu'on n'avait pas euh, l'amphithéâtre pour tenir cet événement-là.
5: Et toi, selon toi, ça aurait pu se faire au stade olympique? Hein?
3: Mais pas là, parce qu'on a un toit où ah, on n'a okay, pas mou. accès à... Tu comprends? Ouais. Mais, mais mais si on fait de quoi de beau? Fait que là, je me dis, quelqu'un qui regarde Montréal puis qui fait, OK, on pourrait peut-être tenir la Coupe du monde, puis là, on leur répond, mais oh, non, on n'a on pas de toi Ils font, ben oui, vous avez un stade. Non, mais on peut pas tenir. On a l'air, <rire> tu comprends, on a l'air d'un petit peuple. Alors qu'on a la bâtisse. Euh, oui, c'est pas sexy de dire qu'on va mettre de l'argent là-dedans quand on a besoin d'argent partout. Mais de toute façon, on est pris avec. Fait que faisons quelque chose d'utile. Rendons-ça beau. Rendons-ça -ça, rendons fier de ce qu'on a ce qu'on a de d'avoir eu les Olympiques puis d'avoir une bâtisse comme ça.
5: – Mais moi, c'est surtout aussi l'argument la, économique de se dire, ça fait donc depuis des années et des années qu'on paye pour ça. Alors, euh, au moins que notre investissement, qu'on qu qu le récupère d'une certaine façon... Euh, parce que ça nous a coûté cher en tabarnouche. Ça fait des générations mais, et des générations de Québécois qui payent par le biais de différentes euh, taxes euh, et euh, ben, le financement public dès le départ, mais ensuite, même pas, pas juste ça, le gouvernement canadien aussi. Donc, euh, à la rigueur, on peut dire que tous les Canadiens ont contribué d'une certaine façon à, à ce financement-là. Euh, et on
3: paye encore, là. Ça, mais C'est ça, c'est qu'on paye encore. Présentement, là. Ouais. On, on paye. Fait que tant qu'à payer à chaque année... On, on peut-tu se donner une chance de, de tenir des événements, euh, de faire des d'avoir des projets, puis de, de puis d'en être fier, d'aménager ça à l'entour, puis d'amener du monde évidemment dans l'est de la ville, parce qu'après ça, si on amène du monde, mais c'est les commerçants à l'entour, c'est tout le monde mmh. qui va en bénéficier.
5: Ben écoute, je pense que le Premier ministre François Legault va t'appeler. Il va dire Hey, monsieur Barry là, <rire> <rire> hey, vous êtes bon, je peux-tu vous avoir dans mon équipe Vous vous défendez bien mon point de vue. <rire> non non, mais je veux pas. Je te dis,
3: je te dis pas que j'en bâtirai un demain non. matin, ouais. mais là on l'a puis on peut pas le démolir. Fait que, Caroline, servons-nous-en d'une façon ou d'une autre.
5: Mais euh, pour avoir déjà, euh, parce que tu t'es trop jeune aussi pour avoir vécu ça, mais pour avoir été à quelques reprises, euh, écouter des groupes, des groupes pardon, musicaux au stade olympique, je peux te dire que c'est, c'était le Pire endroit, la ouais. réverbération du son, c'était dégueulasse. Et de même, juste avoir pensé que cet endroit-là pouvait servir à ça, à l'écouter de la musique, c'était que tu avais l'impression d'être dans le fin fond d'un bol de toilette. C'était épouvantable épouvantable la sonorité là-dedans, c'était désagréable. Versus l'ancien forum, versus bon euh, ce qui est maintenant le Centre Bell. Donc, c est, c est, ça a vraiment juste, d'un point de vue plus culturel, hein, les rares fois où j'y ai mis les pieds pour des occasions culturelles, c'était absolument dégueulasse. Vraiment, pour moi, c'était un grand bol de toilette. Mais bon.
3: Ouais. Mais c'est encore comme ça. Hein, pour, le son, pour le son, on n'est pas là. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, souvent avec l'école, on est allé euh, pour des événements. Il euh, y avait le salon de l'habitation qui avait lieu ouais, dans ouais, le stade. Ouais. On, on, on s'en est servi quand même autrement lorsqu'on a perdu les expos ou encore pendant que les expos étaient là pendant l'hiver. Mais là, on ne peut plus parce qu'aussitôt qu'il y a deux pouces de neige, mais c'est trop dangereux pour la toile. Fait que <rire> je, 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 arr, arrêtons... Euh, c'est gros Montréal là, quand même là en Amérique du Nord. On est capable de, de serrer les coudes puis de faire quelque chose avec ça.
5: Absolument. Ben, merci beaucoup Jean-François Barry. Salut. Merci.
3: Sophie Diroche.
5: Divertissante. Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Aujourd'hui, 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. Donc, c'est important d'en parler et c'est important aussi de détruire un certain nombre de mythes. Des gens qui pensent peut-être que quand on a passé un certain âge, on ne peut pas être un donneur d'organes de, 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 ou que euh, les organes, certains organes, ont une date de péremption. Au bout de certains, certains nombres d'années, ils ne fonctionnent plus. Mais ben, tout ça, ce sont des mythes. On va parler de tout ça avec Audrey Descheneaux, qui est une mère de trois enfants, une athlète et qui est aussi une greffée du foie et c'est d'ailleurs elle qui fait la une du journal de Montréal aujourd'hui. Bonjour Madame Descheneaux. Bonjour Sophie. Écoutez, j'ai lu votre histoire dans le journal ce matin et je suis complètement en admiration devant vous. D'abord, on va commencer par le début. En quelle année et pourquoi vous avez reçu une greffe du foie
6: oui, alors moi, c'était en 2003, alors que j'avais 19 ans, que j'ai reçu ma greffe. Là, Jusque-là, j'avais toujours été vraiment en santé, euh, sportive, etc. Euh, donc, c'est subitement, là, où, en juillet 2003, à l'été, alors que j'étais en voyage en sac à dos, euh, arrivée vers la hauteur de Toronto, euh, j'ai été retrouvée au sol, puis je me réveille une semaine plus tard avec une greffe de foie. Oui, alors, euh, donc
5: euh, voilà, euh, dites-moi, excusez-moi, j'ai été euh, interrompue. Donc, euh, vous avez euh, reçu cette greffe euh, du foie et l'âge de votre donneur
6: Oui, mais mon donneur avait 88 ans. Ma famille avait été avertie. Euh que ça. Le max n'était pas super, ce c'était pas l'idéal, et que le donneur était très âgé à l'époque. C'était le plus âgé à 88 ans, mais voyez 20 ans plus tard, à 108 ans, il est toujours tout aussi performant. Donc, ça n'a ah. pas été euh, un problème.
5: Mais quand on vous a dit le donneur, euh, pour votre foi, à 88 ans, est-ce que vous, à l'époque,
6: en tout cas, vous avez eu des réticences? Oui, oui, oui je vous dirais que c'est sûr qu'à 19 ans, de me dire on met un foie de 88 ans, est-ce que je vais avoir plusieurs années devant moi quand même, bien que tu sais, méprenez-vous pas, j'étais très heureuse qu'on m'ait sauvée, mais il reste que j'avais une vision un petit peu plus au long terme, évidemment, mais ils ont su me rassurer là, étant un organe qui se régénère, ça, ça n'allait pas être un problème et comme de fait, ils ont eu raison, le 20 ans plus tard, vraiment, je, je, je dois m'ostiner avec les gens pour leur faire croire que j'ai reçu une greffe <rire> tu sais, là, à la limite, ils me
5: croient pas, j'ai ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que quand on lit votre parcours, on se dit, parce que y a, on a un peu ce mythe-là aussi de se dire, bon, moi, quelqu'un qui a eu une greffe, c'est quelqu'un qui est un peu affaibli, qui est un, qui est un peu pâle, qui, 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 qui a pas la... – Est fragile. – oui, oui. fragile, vulnérable, exactement. Mais vous, il euh, y, y a des photos de vous, vous participez à différents événements, euh, aux Jeux mondiaux des greffés en athlétisme. Et cet été, vous avez marché 500 kilomètres de Toronto à Montréal. Alors, mais quelle idée vous avez eue de, de passer d'une ville à l'autre comme ça? Ça vous a pris combien de temps d'abord, faire ces 500 kilomètres halla oui, ça m'a pris 15 jours,
6: donc, donc je me cherchais un moyen, comment on fait pour honorer un donneur qui nous a donné 7400 quelques journées bonus là, mm -hmm. un défi à la hauteur de, de ce que j'avais reçu donc comme euh, j'étais partie de Montréal que mon périple à l'époque, il y a 20 ans, s'était arrêté à Toronto lorsque je suis tombée malade je m'étais dit que j'allais boucler la boucle puis j'allais repartir de Toronto, j'ai reçu ma greffe puis j'allais marcher jusqu'au Royal Victoria à Montréal pour venir comme compléter le, le, la boucle et revenir à la maison donc ça m'a pris 15 jours un peu euh, en style Gary Fox, j'étais <rire> accompagnée par, euh, par mon par un crew qui euh, au trois jours, là, se changeait pour, pour m'appuyer là-bas. Wow. Ça a été vraiment extraordinaire.
5: Absolument. Et euh, pour quelle raison vous prenez la parole aujourd'hui? Quel message vous, vous, vous voulez envoyer aux gens au sujet du don
6: d'organes? mais je pense que tu l'as bien dit pour commencer je vais aller briser des mythes qui, qui persistent là. tu sais que mm -hmm. c'est ça 88 ans puis même depuis il y a un donneur de 92 ans qui m'a battu. super <rire> c'est extraordinaire. J'en suis fort heureuse mais tu sais c'est au niveau de l'âge puis même au niveau où j'étais vraiment Top Shape, là. Je, je visitais la tour du CN le lundi, puis le mardi, j'étais en train de mourir aux soins intensifs. Fait que Ça peut vraiment arriver à n'importe qui. On ne sait jamais aussi qu'on peut sauver quelqu'un, puis qu'on a une simple signature pour venir changer la vie. Pis comme j'aime à dire aussi, ce n'est pas juste le, le receveur direct. J'ai eu trois enfants depuis ce temps-là, ni moi, ni mes filles, ni toutes celles qui viendront après. Saurions ici, ce n'était pas de ce donneur-là. -là, c'est littéralement une branche d'arbre généalogique qui, qui est sauvée grâce à lui. Extraordinaire.
5: Absolument, toute une branche, en effet. Euh, Qu'est-ce que le message, vous diriez, aux gens qui, euh, par oubli, euh, par indifférence, par méconnaissance, ne signent pas leur carte euh, d'assurance maladie avec la, juste le petit étiquette qu'on peut, qu peut signer pour euh, le don d'organes? Quel message? Comment vous voudriez les convaincre que c'est important de le faire?
6: Oui, mais même au-delà de la petite étiquette derrière la carte, de, de, le plus important reste d'en parler à la famille parce que c'est à eux qui vont aller. Euh, simplement pour que votre famille, c'est pas une décision facile. Hein. Donc, si on n'en a pas parlé avant, imaginez le, le poids qu'on peut mettre sur, euh, de devoir choisir en votre nom. C'est pas simple, certainement, dans des telles conditions. Donc, si on en a parlé avant, c'est d'alléger le fardeau pour la famille aussi, de, de savoir avec confiance quoi répondre selon ce que vous leur avez indiqué.
5: Oui, mais justement, parlons-en de la famille, parce que ça arrive en effet des fois où même si la personne elle-même a signé sa carte, donc c'est sa volonté, même, je dirais, son ultime volonté, euh, la famille est réticente, parce que la famille se dit, « Oh, mon Dieu, ils vont le charcuter, ils vont charcuter son corps. Euh, » on, 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 on tient quand même à ce que l'être aimé euh, conserve son intégrité physique. En enfin, fait, il y a toutes mm -hmm. sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent refuser que leur proche, euh, à sa mort soit d'honneur. Donc si vous vous adressiez à la famille, vous diriez quoi?
6: Oui, mais encore là, ça vient l'information et l'éducation, parce que le, au niveau de l'intégrité du corps, c'est fait avec tellement de respect, de, on ne le verrait pas, là, dire, il peut avoir une exposition euh, du corps, il y a vraiment tout, tout ça, c'est juste méconnu qui ça fait peur parce qu'on ne le sait pas. C'est là comme des, des infirmières comme Wendy Sherry, qui est infirmière de liaison en don d'organe, qui vient parler à la famille pour pouvoir répondre à toutes ces, ces choses qui font très peur, surtout dans un contexte de décès et de, de tragédie là, dans, dans la vie de la personne.
5: Oui. Euh, quand vous dites que vous êtes parti de Toronto, de l'hôpital où vous avez été soigné pour aller jusqu'au euh, Cusum à pied, c'était évidemment pour souligner le fait que quand ça vous est arrivé, vous étiez à Toronto. Euh, Est-ce que je me trompe ou c'est aussi euh, l'occasion, à cette occasion-là que vous avez rencontré, celui qui est devenu votre mari, le père de vos enfants? Donc, ça a été aussi, en parallèle à l'histoire de votre greffe, il y a aussi
6: une magnifique histoire d'amour. Thank <laughs> you. Tout à fait. J'aime dire que je suis partie seule en sac à dos puis je suis revenue à trois, hein, avec mon amoureux <rire> David et, et un donneur à l'intérieur de moi. Donc euh. Euh, oui, David était euh, un autre client tout simplement de l'auberge de jeunesse où est-ce que je suis. Je, je suis euh, me suis effondrée, qui m'ont trouvé, m'ont ramenée euh, à l'hôpital et quand je me suis réveillée une semaine plus tard, j'avais ce, ce bel homme à, à mes côtés qui n'était pas parti et qui encore 20 ans plus tard est toujours à mes côtés. Donc, pour les dix ans de ma greffe, on s'est mariés sur nos terres, des euh, de verre comme la greffe évidemment pour faire un clin d'œil à mon donneur. Oui, oui, c'est vraiment c'est une belle histoire aussi. C'est ça. Je, je suis revenue bien accompagnée avec un récit de voyage absolument extraordinaire. Mais, mais je, dans ma malchance, j'étais extrêmement chanceuse. Oui, oui,
5: mais vous le racontez un peu vite. Moi, là, je vraiment, j'ai écrit deux <rire> livres sur les histoires d'amour, alors je veux je veux des détails, <rire> je veux des détails. Donc, vous habitez à l'auberge de jeunesse et ce monsieur-là, le David en question, vous l'aviez rencontré un petit peu la veille, mais le jour où vous vous effondrez, lui, il se trouve qu'il est là, il vous sauve, il vous amène à l'hôpital, mais quand vous vous réveillez dix jours plus tard, il est encore là. Qu'est-ce qu'il avait... Qu'est-ce qu Il y avait eu un coup de fou pour vous euh, le, la veille ou quoi? Qu qui, comment, comment on explique ça je, je,
6: je lui devais une rencontre. C'est pour ça qu'il est venu me trouver, parce qu'on s'était donné rendez-vous rendez le, le lendemain pour un verre, pour euh, faire plus ample connaissance. Quand je me suis pas présentée au rendez-vous, il est venu euh, à ma porte, puis c'est comme ça qu'il m'a découvert là, dans la salle de bain, euh, tout près. Là. Donc euh, oui, c'est vraiment... Euh, euh, il attendait sa bête Il était passé
5: à le, le beau David. Non, mais c'est hallucinant, parce que ça veut dire, vous vous rendez compte, le nombre de, de, de croisements de routes, le nombre de hasards qui ont fait en sorte que ça a fonctionné parce que si vous ne l'aviez pas rencontré la veille ou si vous étiez simplement rencontré mais qu'il n'y avait pas eu de promesse de date, de rendez-vous, lui ne se pointait pas à votre porte. Puis, je suis désolée de le dire, mais vous ne seriez pas là aujourd'hui pour nous en parler. » Tout à fait, vous avez tout à fait
6: raison, c'est un amour comme ça, on ne lâche pas une fois qu'on le trouve, hein? on, on, on le tient, on le tient près de nous, euh, Ouais, tout à fait, c'est ce que je dis là, j'ai tellement été chanceuse dans ma malchance, j'en suis consciente et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je, je tiens à redonner et à, à m'assurer qu'autant de personnes comme moi puissent avoir cette chance-là dans le fond.
5: Ben, C'était très, très important de, de vous parler aujourd'hui pour euh, rendre hommage aux donneur, hein, ma collègue euh, Isabelle Maréchal qui est, qui est chroniqueuse ici avec Mario euh, à l'émission de Mario oui. Dumont. Ben, son mari Thierry lui a bénéficié aussi d'une greffe de rein dans son cas et euh, je sais que Isabelle nous sensibilise tout le temps à l'importance justement de démystifier dé les, les, les greffes et les dons d'organes et euh, ben, écoutez, vous l'avez fait de façon absolument euh, extraordinaire, Audrey, alors, ben longue route, et puis euh, qu'il y ait beaucoup aussi de descendants dans votre branche euh, généalogique <rire> qui a été sauvée par Miracle quand vous aviez 19 ans. C'est vraiment une histoire extrêmement inspirante. Merci beaucoup, Audrey Deschaîneaux. Merci beaucoup, Sophie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Sophie Durocher
2: Divertissante Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation Émotionnelle ou rationnelle 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 En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision Les rencontres de l'art.
5: Attentat terroriste à Bruxelles, ou plutôt je devrais dire encore un attentat terroriste en Europe pourquoi ça se produit à Bruxelles? Qu'est-ce qui se passe en Belgique où il y a autant de gens radicalisés? Euh, on va poser la question à Christian Rioux qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, euh, vous êtes allé plusieurs fois en Belgique, en particulier dans la ville de Molenbeek. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce pays qui ne ressemble plus du tout au pays de Jacques Brel
4: oui, je pense que la, la comparaison est bonne. En effet, ce n'est plus le, le plat pays de, de, de Jacques Brel. Je, je vais vous citer deux noms euh, que vous connaissez peut-être. Euh, Maimur Özdemir oui. et Muriel de Gaulle. Maimur Özdemir est la première députée voilée élue en Belgique. Elle est ah, aujourd'hui oui. ministre, ministre d'Erdogan en Turquie. Muriel de Gaulle est la première femme kamikaze qui s'est fait exploser près de Bagdad le 9 novembre 2005 et elle est née à Charleroi.
5: Charleroi qui est une ville vous de voyez. Belgique, c'est pas Absolument. là qu'elle est née et... aussi, enfin, c'est pas, il n'y a pas un poète, c'est soit Rimbaud ou Verlaine qui venait de Charleroi aussi, enfin bon, bref, c'est pas important. Oui,
4: en tout ouais. cas, ils sont passés par là. Oui, ils sont oui, passés voilà. par Charleroi. Absolument. Et donc, et donc, vous voyez que la Belgique est, 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 est candidate aux premières dans le domaine de l'islamisme et, et ça fait déjà… Je, je, je dirais une trentaine d'années euh, que ah oui, Bruxelles et qu'on ce qu pourrait certainement, absolument, que Bruxelles est un foyer, ce qu'on pourrait appeler un foyer de l'islamisme en Europe. Savez-vous qu'aujourd'hui, euh, 61% de la population de Bruxelles est, est d'origine extra-européenne et 23% des Bruxellois sont ori sont originaires de Belgique comme tel. Donc, on est face à une ville où euh, l'islam est omniprésent et ça depuis euh, depuis un certain nombre, euh, depuis pas mal d'années. On sait, par exemple, ben, que les attentats de 2015, hein, l'attentat du, euh, du Stade de, de France et l'attentat de, de, du Bataclan ont, ont tous été préparés, euh, mis au point euh, oui. en Belgique par des gens, souvent, qui étaient originaires justement de, de, du quartier de, de, de moelbec hein, qui est aujourd'hui un quartier euh, euh, totalement islamisé, avec Charbec. Charbec, c'est là où est mort, justement, euh, l'Abdeslam qui, qui, qui a qui a voulu qui a voulu tirer à la Kalachnikov des, des Suédois et donc on sait que c'est que ces gens-là viennent de, viennent de ces quartiers-là on on le sait on le sait depuis 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 très longtemps hein. on a on a remonté toutes ces filières là et je vous dirais que l'islam euh, l'islamisme en particulier euh, à, à Bruxelles c'est une vieille histoire ça date euh, pratiquement euh, des années euh, des années euh, de la fin des années 60 mm -hmm. du début des années 70 euh, à l'époque euh, le roi fessal va faire une visite à Bruxelles en 67 et la, et, la, et la Belgique va lui donner le contrôle de la grande mosquée de Bruxelles et
5: qui est, est Faisal, qui est le roi Fessal? Qui est le roi, Faisal,
4: saoudite. Le, le roi le roi d'Arabie saoudite. C'était le roi d'Arabie saoudite. Et donc, la Belgique donne littéralement à, à l'Arabie saoudite, qui est le représentant quand même de l'islam le plus rétrograde euh, à notre époque, hein, du salafisme et tout ça, et donc donne carrément au, à, à, à l'Arabie saoudite le contrôle de la grande mosquée euh, de Bruxelles qui va former systématiquement pendant plusieurs générations, pendant toutes les années 80, pendant toutes les années 90, des, des islamistes radicaux. Évidemment, ces islamistes ne sont pas tous ne sont pas tous des terroristes, mais ce sont tous des partisans d'une vision extrêmement rétrograde, extrêmement radicale de, de l'islam, et un certain nombre évidemment vont euh, vont jusqu'au djihad, hein, le, mm -hmm. le djihad qui est inscrit dans le, la guerre dans, dans, de religion ouais. et qui est, et voilà la, de la guerre de, de religion. Donc euh, moi, j'ai je, je me souviens d'avoir interviewé des, des des musulmans à Molenbeek qui me qui me rappelaient comment dans les années 60, c'était agréable de vivre à Monetbec, Même dans les années 70, personne ne portait le voile, euh, euh, les femmes étaient belles. Euh, voilà, on, les on musulmans pouvait boire vous de disaient manger ça. du des musulmans Les me musulmans me disaient ça, vous des mus disaient ça. Absolument, des musulmans me disaient ça et, et ils m'expliquaient comment, tout à coup, dans les années 80, on a vu ce changement parce que cette grande mosquée a fait, a fait son travail, a formé des gens, a envoyé même souvent des gens se former, se former à l'étranger, au Moyen-Orient. Et donc, on a vu tranquillement s'installer une vie rigoureuse, qui est celle de l'islam rétrograde, qui est celle de l'islam rigoureux, qui, qui couvre les femmes, qui les cache, qui, 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 qui interdit à peu près, à peu près tous les plaisirs, tous les plaisirs dans la société. Et ces gens-là étaient je vous, le dis, je vous le dis, ils étaient tristes de voir mmh. ce qu'était devenu leur, leur quartier, quartier qui a toujours été euh, assez majoritairement, euh, assez majoritairement musulman. Et ils ont vu donc arriver chez eux un autre islam qui n'est pas, qui n'était pas celui. Euh, des Marocains ou celui des Turcs, parce que bon, en, en Belgique, a, à Bruxelles, il y a beaucoup de, de Marocains et, et de Turcs. Et donc, ils ont vu cette, cette, cette espèce d'islam islam nouveau, zombie, arriver, arriver chez eux et tranquillement changer les choses. Et on me disait, tout à coup, mon père m'a dit, euh, il faut pas manger de porc, il faut pas faire mmh. ci, il faut pas faire ça, il faut pas regarder donc, les filles. Donc, tout à le coup, problème. Il les sœurs.
5: Ouais. Donc, l'important oui. de, de préciser, Christian, parce qu'il y a des gens, sûrement, qui vont prendre vos propos, mes propos, nos propos, propos et qui vont les les euh, se les approprier et les déformer. Alors, je tiens à dire que vous et moi, ce que nous sommes en train d'analyser, ce n'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de radicalisation. Que ce soit bien clair.
4: C'est... C'est un problème de radicalisation, mais un problème aussi qui va s'aggraver aussi dans les années, euh, dans les années 80, dans les années 90 où là l'immigration va être plus massive et va venir souvent aussi de pays. Euh, et vont immigrer des gens, par exemple, toutes les gens de la guerre d'Algérie quand il y a une guerre civile en Algérie avec les islamistes oui. entre le gouvernement algérien et les islamistes. Tous ces, une grande partie de ces islamistes euh, là ont fui le pays euh, qui était des djihadistes. Ils se sont retrouvés en France. Ils se sont retrouvés souvent, euh, souvent euh, en, en Belgique. Donc, Alors, donc Molenbeek, Schaerbeek, ce sont devenus des quartiers où, où l'islamisme est tissé, serré, partout. Molenbeek, c'est 1500 associations, 1500 ONG pardon? qui sont… Oui, à Molenbeek tout seul, il y a 1500 associations qui ont des statuts d'association, un statut d'association sans but lucratif. Et, et ça, c'est Et les islamistes là-dedans sont partout. Ils sont dans des associations pour aider les gens à se nourrir, pour faire de l'économie familiale, ouais. pour faire de la formation chez les femmes. Ils sont, ils sont partout. Donc c'est 1500. Je sais que quand, quand, quand il y a eu les attentats à Bruxelles en 2016, moi je suis allé, je suis allé les couvrir mm -hmm. pour le devoir. Et, et, et on a, on a entrepris une enquête sur ces associations et on a, on a trouvé des centaines. Où, qui était infiltré, littéralement infiltré par les islamistes, où, euh, finalement, les islamistes se finançaient grâce à ces associations, souvent des associations bidons, d'autres associations où on arrivait à prélever des fonds, mais pour soutenir, finalement, des causes, euh, des causes islamistes et, des, et parfois directement, euh, directement des terroristes. Et les, et les, et les, les terroristes du, 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 du 13 novembre en France, euh, en 2015, oui, au moment oui. du Bataclan, ça ce a, sont Abdel des Valen. gens qui viennent de ça. Oui. Voilà. C'est ça. Ils, ce sont des gens qui viennent de ça. Ce sont des gens qui ont eu des, qui ont eu des petits cafés, qui ont fait, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont tramé dans ce, je dirais dans mm -hmm. ce, dans ce, qui ont baigné dans ce milieu-là, euh, qui ont euh, et qui ont euh, qui sont, qui ont tranquillement versé dans une forme de criminalité. Et tout à coup, ils ont eu, ils ont eu la révélation et ont voulu, euh, ont voulu se lancer, euh, se lancer dans le djihad. Et ce qui, est, je dirais que en Belgique, ce qui aide énormément, à ça. Je dirais c'est c'est toute le c'est toute l'organisation du système belge. Vous savez euh, les Belges eux-mêmes savent même plus combien de strates de, de gouvernement ils ont. Hein. Mm -hmm. il, y a, il y a des régions, il y a des communautés, il y a l'État fédéral. Euh, on, on, on en peut plus. Hein. Il y a des il y a des niveaux de gouvernement. Et l'État et, et la Belgique, vous savez, c'est un État binational, un peu comme le comme le Canada et une ville en particulier comme Bruxelles pour éviter le débat parce que Bruxelles est revendiquée comme capitale autant par les Flamands que par les Wallons. Oui. Euh, pour éviter ce débat-là, eh bien, Bruxelles se dit multi-ethnique. Ouais, ah, voilà. On est, on, on est, on est multi-ethnique et on parle anglais. Et,
5: et on parle et la anglais. Façon,
4: absolument. La meilleure façon de ne pas avoir de problème à Bruxelles, c'est de parler anglais parce que vous n'êtes ni du côté des francophones ni du côté des, 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 des flamands. Des flamands et donc, tout ça a laissé perdurer, a laissé, a laissé s'infiltrer, se développer un, un véritable système où l'islamisme finalement, est, est triomphant, présent, présent dans les partis politiques. Mm. Euh, on peut pas se faire élire sans sans faire des salamalecs à, à, à l'islam ou aux musulmans <rire> Salamalec, <à, à> elle à est dire. très bonne. Oui, on, voilà, est loin, dire, oui. on est bien loin, on est bien loin de Jacques
5: Brel. Et d'ailleurs, on va se quitter <rire> avec ça dans et... le temps où Jacques Brel, donc le belge voilà. le plus connu quand même, qui a fait une carrière dans toute la France dans le temps où il chantait ce qu'était Bruxelles à l'époque On va écouter ça bon, on va se quitter là-dessus Christian
4: Avec plaisir Sophie, à bientôt
2: L'actualité comme vous ne l'avez jamais entendue Savoir et comprendre. Cube Radio. Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
5: Le gros sujet de débat depuis maintenant 48 heures, c'est cette décision du gouvernement de la CAQ par le biais de la ministre Pascal Derry, qui a décidé donc de revoir le financement des universités. J'aime pas ça dire des universités anglophones parce qu'anglophones, c'est quelque chose qu'on dit pour un individu. Une université elle-même peut pas être anglophone, mais les institutions, disons, anglaises à Montréal et au Québec, euh, donc de revoir le financement. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions beaucoup d'inflammation de, de, verbale. Il y a une chroniqueuse euh, éditorialiste de La Presse qui a parlé de chasse aux étudiants anglophones. Euh, il y a un analyste euh, dans les journaux anglais à Toronto qui a écrit que ça contribuait à la purlénisation du Québec de la part de la CAQ. Mais heureusement, il y a des gens qui voient clair à travers tout ça, comme mon prochain invité qui s'appelle Yves Gingras, <coughs> excusez-moi, qui est historien et sociologue. Il travaille à l'UCAM et il a écrit un texte extrêmement intéressant. C'est pour ça que je voulais l'avoir avec moi. Bonjour, M. Gingras. – Bonjour. – Quand vous entendez cette enflure verbale, hein, John Eveson dans, dans un journal à Toronto qui dit que ben, c'est la CAQ qui fait la purlénisation du Québec, comment ça vous fait réagir
1: ça ne me surprend pas et c'est à même prévisible. Je n'étais pas au courant de cette dernière niaiserie sur Twitter. Mais c'est que ça confirme et ça m'a ramené en pensée le nom de Camille Lorrain. Oui. Parce qu'au Québec... Le père de euh, la loi 101. Des Camille Laurent, il n'y en a pas beaucoup. Et quand Camille Lorrain a fait la loi 101, ça a été encore des insultes encore plus graves que ce qu'on vient d'entendre. Mais Camille Lorrain est resté calme et s'est tenu debout. Pourquoi? Parce que la désinformation, les mensonges euh, pour des des gens qui sont colonisés euh, ils ont tendance à plier ouais. mais ça ici pour une fois ça je dois vous dire que ça m'a un peu surpris euh, moi je suis pas dans les gouvernements je suis dans aucun parti quand j'ai vu cette annonce de la CAC, j'étais un peu surpris par son courage parce que je savais d'avance que tous les Anglos, tous les lobbies se mettraient à pleurnicher, comme on l'a vu d'ailleurs les journées après que j'ai écrit mon texte, oui. j'avais déjà prévu qu'on dirait euh, « le Québec va perdre des talents », un mot à la mode, « les talents ah », bon. comme si les talents étaient anglophones. – Anglophones, forcément. – Les gens, on voit se fermer <rire> sur nous-mêmes. Toute cette rhétorique-là est connue <rire> depuis longtemps. J'ai dit au gouvernement, j'espère que dans votre gouvernement, il y a des gens qui pensent à Camille Lorrain et qui vont dire « ce qu'on vient de faire là, c'est simplement le statu quo hanté » que les gens ignorent parce qu'ils ne travaillent pas sur le système universitaire, c'est compréhensible, mais il faut leur rappeler qu'avant 2019, que M. Couillard a donné sur un plateau d'argent tout cet argent-là aux universités anglophones, alors que jusque-là, on n'en parlait pas parce que c'est accepté par tous les recteurs, les recteurs francophones qui, bien sûr, mmh. ne parlent pas parce que dans le petit club du BCI, qui est l'ancienne crépuc, on est bien élevé. Hein, on ne critique pas nos collègues.
5: Non, non. Ok. Alors, donc, comment c'était avant? Parce que « statu quo ante », ça veut dire l'état des choses avant. Donc, avant, il y avait une répartition juste, une sorte de redistribution des fonds entre les universités francophones et anglophones. Monsieur Couillard est arrivé, il a changé tout ça. Exactement. Alors, dans votre lettre, quand vous dites « votre lettre », c'est que vous avez écrit une lettre dans la presse, où vous avez... Vous avez moi, j'ai noté cinq excellents arguments de votre part. Alors, vous dites, par exemple, donc, évidemment, que ça, c'est euh, on retourne à ce qu'il y avait avant. Mais vous dites aussi quelque chose de très important. Vous dites qu'on va faire en sorte que les revenus générés par les étudiants étrangers profitent à l'ensemble des universités euh, québécoises. Ça me paraît une évidence pourquoi il y aurait seulement les universités anglophones qui bénéficieraient de cette manne que sont et les étudiants étrangers et les étudiants du reste du Canada.
1: Oui, parce qu'effectivement, un des messages, vous l'avez vu, c'est que je prétends que le gouvernement doit considérer le système universitaire québécois comme un système cohérent et unique. Il faut savoir que jusqu'à l'année dernière ou à peu près, pour emprunter des livres dans d'autres bibliothèques au Québec, il fallait une carte spécifique. Spécial donné par la Cripuc qu'on renouvelait à chaque année. Heureusement, maintenant, tout Québécois inscrit à l'université, prend sa carte et peut emprunter des livres dans toutes les bibliothèques du Québec. Ça me paraît plus Ça a évident. pris peut-être ouais. une vingtaine d'années. Et la prochaine étape, c'est de dire que les abonnements aux revues, dont certaines universités plus riches sont abonnés à des revues électroniques que d'autres universités n'ont pas, je n'y ai pas accès parce que je suis à l'UQAM. Donc, il faut <rire> que je demande à mon ami de l'UDM de prendre son code de l'UDM. Or, tout cet argent-là, essentiellement, il là, faut aller vite, vient essentiellement des poches des... Québécois. Donc, le système avait disait « Oui, c'est correct qu'il y a des étrangers. On, il y en a à Laval. Il y en a Toutes les universités francophones en reçoivent aussi. Hein. » Oui, il faut faire attention. mais pas dans
5: la même quantité, non. bien Et sûr. donc,
1: quand on dit qu'on les enlève de l'argent, non. On, on prend tout cet argent-là et des universités francophones et des universités anglophones. On les met dans un pot. Et maintenant, il, il faudra suivre attentivement les critères de redistribution. Parce qu'il ne faudrait pas que en se vantant d'équilibrer par la porte d'en arrière, on redonne de façon privilégiée à ceux qui Qu'ils l'ont eu avant.
5: Oui, tout à fait. Vous avez le tout à fait raison. Le diable est dans les détails. Le diable est dans les détails. Donc, mais c'est important de revenir ça. Euh, ce que, euh, ce qui est le plus important selon moi, c'est que l'État québécois, je vais le dire comme vous l'avez écrit, l'État n'a pas vocation à subventionner des étudiants qui viennent au Québec bénéficier d'un rabais substantiel de leur droit de scolarité pour ensuite retourner aux États-Unis et dans le roc. Ça, pour moi, c'est votre argument massue, M. Gingras. En effet, moi, là comme contribuable qui paye mes impôts, pourquoi je financerais quelqu'un qui se dit « Hey, wow! Hey, ça coûte donc bien pas cher au Québec. Je vais aller étudier là à rabais. Après, je vais aller retourner chez nous aux États-Unis ou à Hong Kong ou à Calgary, puis pour, ça va être subventionné par les étudiants. Je ne comprends pas que cet argument-là ne soit simple. pas plus euh, percutant auprès de, 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 de vos ennemis, ouais, en je fait, de <rire> vos adversaires.
1: La raison derrière ça, c'est l'idéologie que les universités sont un marché. Il y a même des recteurs qui défendent ça. C'est un marché compétitif. Donc, l'université A contre l'université B contre l'université C. D'où le fait qu HEC, qui, rappelons-le, a été créé en 1907, pour qu'il y ait une formation francophone des gens qui deviennent des hommes et des femmes d'affaires. Aujourd'hui, HEC donne des cours en anglais. Pourquoi? Pour s'approprier une, une partie de ce que j'appelle la rente linguistique, mm -hmm. qui est l'équivalent de la rente pétrolière de l'Alberta qui a mm -hmm. été redistribuée par Trudeau aux Canadiens. Mm -hmm. Ben les universités anglophones ont une rente linguistique, mais les gens euh, aiment pas trop en parler. Et il faut voir le système universitaire non pas comme un marché, mais comme une ressource nécessaire à la l'évolution de la société québécoise. Vous avez été formé à l'université. J'ai oui. été formé à l'université. C'est pas un marché où les universités se prennent pour des entrepreneurs. J'ai été eu...
5: formé à McGill, mais ça, c'est juste ironique. mais. J'ai oui. pas eu
1: le temps dans mon texte de parler de, du cas le plus absurde, l'université Bishop. Oui. L'université Bishop, est un Bishop. petit collège libéral qui apporte essentiellement des étudiants du reste du Canada et et des États-Unis, dont le recteur qui a à peine 3 000 étudiants se paye un salaire de plus de 400 000 je sais. alors que le recteur de, de Lucane qui est pris avec 37 000 gauchistes qui foutent la merde à Lucane ne, ne reçoit parce que c'est un fonctionnaire gouvernemental puisque que c'est une université publique. – Il combien le recteur de Lucane à, à peu près, je ne suis pas dans les secrets, mais en gros, si on regarde 000. la liste, c'est bon. environ 230 000 Et donc ça, c'est une université privée, elle a oui. le droit de payer son, son recteur 400 000, il ne faut pas mettre Bishop et tout est comme étant équivalent.
5: Oui, oui, je comprends. C'est très important. Alors, un dernier point que je trouve absolument euh, euh, essentiel, euh, c'est quand vous dites, euh, donc, l'État... On ne voit pas pourquoi l'État devrait surinvestir dans une institution dont la majorité des étudiants ne sont pas résidents du Québec. Et c'est vrai que McGill, c'est quand même... Les chiffres sont effarants. 51 des étudiants de McGill ne sont pas des résidents du Québec est-ce qu'on peut juste rééquilibrer les choses?
1: C'est ce que le gouvernement a décidé de faire. Donc, il faut garder l'œil ouvert pour dire quelle va être la formule de redistribution. Parce qu'il fallait oublier une chose que personne ne sait. Le diable est dans les détails. Dans la formule de financement, les infrastructures, lorsqu'un cégep comme Dawson ou une université dit il manque 10 000 pieds carrés ou 20 000 pieds carrés, la base de ce chiffre-là, c'est le nombre d'étudiants. Mais bien sûr, les universités anglophones disaient j'ai 38 000 étudiants. Oui, mais un peu, là, un tiers de ça. Ils vont retourner ils chez eux. Donc, c'était ce que j'appelle en bon français du double dipping. Ils gardent l'argent, mais ils continuent d'être financés dans les infrastructures. On m'a dit que ça devait être. Ça devait être changé à l'époque par les libéraux. Je sais de, de bonnes sources que ça n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, quand on donne des infrastructures, mmh. on inclut des étudiants qui ne devaient pas être là parce qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. Donc, le gouvernement doit répartir l'ensemble. Parce qu'il faut quand même rappeler que oui. dans les universités francophones aussi, il y a des étudiants étrangers qui sûr. payent plus cher, mais eux aussi, vont aller dans le pot commun. Mais voilà. redistribution c'est de l'équité qui était bienvenu parce qu'avant ça a été changé sans l'approbation des francophones qui ne comprennent pas que les universités francophones se font encore avoir parce que les dirigeants des universités francophones pour éviter des chicanes puis l'anglophobie soi-disant osent pas remettre en cause le le, le statut privilégié des universités anglophones Absolument. au c'est important
5: de le dire et pendant ce temps-là, on ne parle pas évidemment des universités des pauvres francophones dans le reste du Canada qui, eux, sont complètement affamés, mais ça, c'est un, un détail de l'histoire. La
1: fermeture de l'université Laurentienne voilà, avec exactement. les programmes francophones, ça, voilà. si on n'en parle pas.
5: Gingras, Yves Gingras, vous êtes historien, sociologue québécois, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur les gauchistes à Lucam. c'était assez rigolo. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite.
3: Sophie du Rocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
5: Nick Payne, analyste politique, on va parler ensemble de chiffres qui font mal au cas. Vraiment honnêtement, ça fait euh, C'est triste. Sur l'ensemble des pistes musicales écoutées au Québec en 2022, sur les services de diffusion en continu, seulement 8% sont d'interprètes québécois. On vient de parler avec M. Gingras, mon invité précédent, de Camille Lorraine. Je pense que Camille Lorraine va se retourner dans sa tombe.
7: On avait eu... Bonjour Sophie! Bonjour! On avait eu des... Euh... Déjà, un avant-goût de ça par le Devoir cet été, en début juillet, Devoir avait obtenu des chiffres qui ne venaient pas de cette étude-là, qui est inédite, là, mais qui concordaient avec ça. Alors essentiellement, c'est très bas, l'écoute en continu de chansons québécoises, de chansons en français, euh, québécoises aussi. Je te donne un exemple, là, dans les euh, dans les 100 chansons les plus écoutées en 2022, T'en as, euh, as quatre au Québec. Hein? T'en as quatre qui sont québécoises. Cependant, t'en as deux en anglais euh, qui sont par euh, Charlotte Cardin et euh, Alicia Moffett, donc des artistes qui font du pastiche de, de chansons américaines-anglaises au fond. Oh, tu es, es, es un
5: peu <rire> sévère avec Charlotte Cardin. Hein? Ce n'est pas une pastiche de rien. Oh, vraie... Charlotte Cardin, oh, c'est Charlotte me... Cardin. Oui, oui, non, non, elle est très bonne. Ah. Mais continue. Langue de venin. Il va falloir faire un débat une autre fois là-dessus. <rire> mais... Euh, Bref, on s'entendra
7: pour dire que les chansons sont en anglais. Oui, oui. En tout cas, c'est qui a marché, aussi. on a oui. même le titre. Oui, Fouki qui est en franglais, si tu veux. Oui, oui, Et je connais il très bien. Et reste dans ces quatre chansons-là, euh, une chanson des cow-boys là, euh, euh, voyons, une chanson très connue, euh, ancienne. L'Amérique qui pleure. L'Amérique qui pleure, voilà, c'est ça. Alors, Mais c'est mais, mais plus ancien, hein, ce n'est pas, pas une nouveauté. Oui. Alors, euh, vois-tu, euh, on voit un peu ce qui arrive aux français, euh, à travers ça. Et là, ouais. moi, je me suis posé la question, euh, est-ce que c'est nécessairement le symptôme de notre effondrement culturel, de notre assimilation en cours? Moi, je pense qu'elle a lieu actuellement. Mm -hmm. Je pense qu'ici, il y a, y, a, y a un bémol ou deux à mettre là-dessus. D'abord, la musique américaine en anglais, le rock en anglais, le pop en anglais, sous toutes leurs formes, sont un succès au bas bon mot occidental, sinon planétaire, oui. qui a dépassé la question de la colonisation culturelle. C'est comme le, les, 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 la cuisine mais oui. italienne ou française, la pizza déferle sur le monde et les, les Italiens n'en sont pas pour autant, euh, si tu veux... Des méchants colonisateurs, ben oui pas... Oui, il ne pas un empire qui règne sur la planète. Bon, c'est à moitié vrai pour la musique en anglais. C'est vrai que les Américains s'exportent quand même beaucoup et gagnent ouais. de la puissance à travers ça, à travers leur cinéma aussi. Mais, mais il faut quand même dire que cette musique-là, qui est remplie hein, d'appropriation culturelle, à l'origine, c'est le blues, le jazz, la rencontre de la musique des, des esclaves antillais, puis de la musique blanche, tout ça produit une affaire qui marche. Ça marche sans bon sens. Alors ça, c'est vrai que le Québec peine à résister à ça comme tout le monde. Par contre, quand tu voyages un peu, tu t'aperçois que les endroits de, sur la planète qui résistent le mieux à la musique américaine, ou en tout cas à ce qu'elle prenne toute la place sur leur territoire, sont les endroits où on a moins coupé les liens avec le folklore, avec ah, la musique plus ancienne. Très intéressant. Ça a fait beaucoup au Québec. Hein? On snob énormément au Québec, là, la oui. ceinture fléchée. Puis le, bon, si bien que la bottine souriante est un des groupes les plus populaires de la... Québécois les plus populaires de la planète, mais on s'en rend pas compte. Mm -hmm. là, ils, font, ils se promènent dans des festivals en Australie. Où je, ils font vraiment le tour du monde, mais on snob ça. pas c'est pas bien, on n'aime pas ça. Tandis que si tu vas au Mexique, à Cuba, au Brésil, à, 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 en mains d'autres endroits, la, la, la musique euh, traditionnelle demeure très, très ouais. forte dans les cœurs, dans les esprits, dans les stations de radio, même si la musique américaine marche aussi. Au vrai. Québec, on a un peu perdu ces anticorps-là. Même si je parlais des cowboys fringants qui, tu vois, c'est un bon exemple, eux, euh, euh, rappellent quand même, il y a quand même oh, des Oui, il y a le côté folk,
5: de... De... un côté folk, Mais... un côté, euh, voilà, c'est ça. Il y a ça
7: au je pense, au moment où c'est sorti. Exactement.
5: il y a ça au Québec. Puis, euh, une autre question
7: qu'il faut se poser, c'est est-ce que notre musique, euh, qui est comme plusieurs secteurs culturels au Québec, très subventionnée, et c'est très bien ainsi, hein, on comprend pourquoi on le fait, est-ce qu'il n'y a pas un envers à cette, mé cette médaille-là qui est celui que souvent on produit une petite musique d'initié euh, qui se qui se dans l'entre-soi un peu snob euh, de la bon qui essaie de faire du sous-sous euh, sous Benjamin Biolay à, à l'infini puis bon qui est un peu finalement les radios de Québec n'ont pas complètement tort là-dessus quand on parle d'une petite musique subventionnée un peu ennuyante qui, qui mène à rien c'est vrai que c'est pas toujours super grand public, euh, les, les, les trucs québécois qu'on qu nous fait écouter à la première chaîne, par hum. exemple, de Radio-Canada ou ailleurs. J'ai aucune ai déjà... idée de
5: qui tu parles ni à qui tu fais référence. Ah, non, non, pas, non, non. j'ai pas d'initiale qui me vient en tête. J'ai pas d'image musicale. J'ai aucune <rire> idée de quoi tu parles. Aucune. Non, non, moi non plus. J'ai dit ça comme ça. Ça m'est ben ouais. venu euh,
7: spontanément. Mais je peux te dire que j'ai participé moi-même de ma personne dans une autre vie. Ben oui! À, à à des séances d'écriture avec des grandes, des grandes vedettes. Je, je, je vais nommer Eric Lapointe, ouais. parce que j'ai travaillé avec. Et comme d'autres, Eric, lorsqu'on on écrivait un texte, à un moment donné, il disait Ah, ça ce bout-là, euh, Linda à Repentigny-là, elle va changer de poste ou, ou elle aura pas mmh. rendu-là, elle va s'être tannée ou ce sont des mots trop abstraits, trop c'est trop fumigène pour elle. Il faut aller droit au but, rentrer dedans, puis dire quelque chose de plus vrai que ça. Et, euh, ouais, bon, je Très ça un intéressant. Commercial, un peu. Mais en même temps, je me disais, merde. Il y a raison. Lui, il a fait son succès comme les Pelchas de ce monde. Il y en a d'autres. Euh, Ginette Renault, à la limite, qui, sont, qui ils sont, ils sont. Ils sont assis sur un vrai succès populaire parce ouais. qu'ils ont fait de vraies chansons avec de vraies intentions de rejoindre du vrai monde au lieu <rire> de d'avoir la seule intention d'être bien vu dans les rassemblements de Québec solidaire ou dans un café dans le Mahélen, hein, dans Quentin. Ou d'aller dans des bassiste. festivals
5: obscurs dans le fin fond euh, du Zimbabwe, là.
7: Oui, oui, c'est ça. Les bon, festivals. Puis on sort les casseroles, puis les... les, ouais. les... Bon, euh, bref, il y a, a peut-être un peu de ça aussi. Enfin, peut-être même beaucoup de ça, là. Ça reste à voir. Et enfin, évidemment, c'est vrai aussi que cette, cette cette déliquescence, parce qu'on n'est plus juste dans le déclin, là. Ah non, non, mais euh, Les chiffres que je t'ai j'en ajoute...
5: C'est épouvantable. Ouais, là. Et, je, tiens, je veux juste dire que la source, parce qu'on a oublié, je pense, de mentionner la source de cette nouvelle étude, ces chiffres-là, c'est ouais. l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Juste pour s'il y en a qui se demandent si, si c'est un chiffre qu'on a sorti voilà. comme ça de notre chapeau, c'est une source quoi? Non, non, pardon, je
7: l'ai complètement oublié, je ne sais pas comment ça se fait. C'est chapeauté par l'Institut de la statistique du voilà, Québec. Voilà, voilà. Euh, et ça vient de sortir, là, ces chiffres-là. -là, c'est dans, dans une publication d'octobre 2023. Ce qu'il y a là-dedans que j'allais te dire, c'est que. La vente d'albums en ligne euh, québécois ouais. ou la vente de chansons en ligne, euh, la vente en ligne de chansons québécoises, les chansons euh, baissent de, de 15 pratiquement depuis l'année depuis 2021 et les albums de 20 euh, depuis 2021. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les, les, les disques compacts euh, physiques là à ouais. l'ancienne. Ça aussi, ça a baissé de 20
5: Et tu sais quoi euh, quand je t'entends nous énoncer ces chiffres-là, ça m'inquiète, je trouve ça excessivement triste et c'est pour ça que si vous allez tous voir le film Testament de Denis Arcan et que à la fin, sur le générique, il y a une sorte de clin d'œil à ça, à cette déliquescence dont tu parles euh, de la part de, de que... Denis Arcan. Et, et voilà. Ben C'est vers ça qu'on s'en va. Merci, beaucoup Nick, 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 merci ah bon. beaucoup, Nick. Merci beaucoup, Nick Payne. Et euh, ben à la prochaine. Merci beaucoup, Nick Payne, analyste politique. Je voudrais remercier Audrey Robitaille à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde, Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.